0: 大家好，欢迎收听《限界突破上班族》第一集。在这里，我会分享自己多年来从事业务工作的心得还有经验。那希望有需要这方面知识的人可以得到帮助。那么今天的主题，第一集的主题是业务到底在做些什么？业务工作的优点和缺点是什么？那因为是第一集，所以我想先做一个呃，对这个频道做一个简单的自我介绍啊，也介绍一下为什么我要做这个频道。那其实我本身就是一个很喜欢创作活动的人，从小我就非常享受创作的过程啊，不管是画画、写作啊类似的，我都非常的喜欢。那 Podcast 本身就是一种创作分享的平台。所以第一次接触到 p o d c a s t 的时候呢，我就兴起了自己制作的念头。那另外一个让我投入制作这个 p o d c a s t 的原因，就是因为跟我的小孩有关。因为我现在有一对可爱的双胞胎，他们非常可爱，现在三岁了。其实有时候我认为，哦、呃，我们都受到父母亲的影响很大。其实我发现小时候我的父亲看的，我父亲说的。虽然当时没有什么感觉，甚至可能会嗤之以鼻，可是事后对照我的人生经验跟一些我的行为跟一些想法，早就受到父母亲的影响这样子，所以我就是认为说，我亲爱的小孩这么的可爱，既然我所作所为，我的啊、嗯、知识所有的价值观都会影响到他，那么我希望我给他是一个很好的影响，所以呢，我才想说我要留一些东西给我的小孩。把这些啊、呃，我的经验心得记录下来，甚至是我犯过的错，我都可以记录下来，然后让之后他不一定会听啊，但是我觉得有机会的话，也许可以帮助到他。那这个过程也许帮助到许多其他的人。我自己在成长的过程中，我也发现我受到一些其实我不认识的人的帮忙。这些人也许跟我擦身而过，只是个陌生人，讲过几句话，有可能是某一本书的作者，有可能是某一个 podcaster， 他在分享了一些。啊，人生智慧其实就对我帮助很大，我很喜欢这样的感觉，所以我也希望说我可以做一些类似的事情啊，来去啊帮助别人。那么我本身我是一个专业的销售人员，我从一进职场就是从事业务的工作，到目前为止已经超过十年，我非常热爱销售这个工作，因为这个工作事实上充满挑战性，它也给予我很丰富的回馈。这些回馈，不管是有形的或是无形的，啊，是非常的丰富。我是理科相关的研究所毕业的，所以其实大部分的同学毕业后，他们都是从事所谓的研发这样类型的工作。但是我在学校的时候就很清楚知道，我并不是很适合研究室的生活，我比较适合与人接触的生活，因为我的个性的关系。那所以评估过后，我认为销售人员是一个很适合我的工作，所以我在打工的时候，我也是找类似的工作。这个有机会我们可以谈，还蛮有趣的。那也因为我很早就确定了自己的方向，所以啊、呃，我毕业之后我去当兵，在退伍之前，我就丢了三封的履历，其中有两封就是业务工作。那其中一个是研发相关的工作，没错，因为我还是怕说我没工作，所以我只好也丢了一个我本科的研发工作。那第一个回我的呢，主要是一间外国产品的代理商。呃，我是在啊、呃、当兵的时候放假的时候去面试的，面试的非常顺利，那基本上我就上了，在离开的时候我就知道我上了，所以我基本上就是。只有面试一个工作我就上了，就是这样的顺利。好，我我觉得我工作运蛮顺利的，从以前到现在都是这种感觉。遇到很多贵人，也搭上一些时机这样子。但是这个顺利的感觉其实只有一开始啦，因为进去之后就发现哇，业务这个工作没那么容易。那当初的想法就是说，我去做看看嘛。那真的做不来再说吧，反正还年轻，也没有认真的去评估说这间、個、公司好或坏啊。那事后来看，这间公司还蛮妙的，我只能这样讲。好，这有机会可以分享一些这個公司的一些很奇葩的故事。OK， 那为什么这个频道要做做现界突破上班族呢？哦，如果你是动漫迷的话，我想你应该猜到了。现界突破听起来，嗯，就很像日文，没有错，它是一个啊、呃、知名的日本动漫《七龙珠》的一个主题曲的名称。限界突破的日语发音是 k e n g u i toba”， 事实上意思就是突破极限的意思。那原本的歌名叫做“限界突破 ”，survivor，survivor Survivor 就是生存者嘛，生还者。那我觉得这个歌词跟这个歌的名称写的很好，就是说突破极限，成为一个生还者，成为一个幸存，一个存活下来的人。那我认为在职场上就是这样子。因为在职场的生涯，其实你就是一段一直不断的在突破自己的极限。那我很喜欢《七龙珠》这个漫画里面遇到的那种遇到困难，他不会放弃，他们都是不断的努力锻炼，然后来突破难关的这种精神。其实这个很有趣，我想起我小时候，我在呃，因为我我自己很喜欢看《七龙珠》，我是自己先开始看的，但我爸看到我在看，他就跟着我看，而且看的比我还入迷。那我有一次，我就很妙，我就问我爸说：“你为什么那么喜欢看这种？因为我认为那小孩子的东西。”我说：“你为什么那么喜欢看这个漫画？”他的回答真的就是这样，他就说：“因为我觉得那个悟空每次遇到困难呐、啊，他都会努力的练功，然后最后打败敌人。你不会觉得这样很有趣吗？”当时我觉得一个老头，可能还不是老头啦，他其实就是。你知道中年大叔，然后讲这种话，我觉得很有趣啊。但是我现在自己也快变中年大叔，好了，应该快变中年大叔。我可以理解他那种感觉啦，就是说，其实我们人生很多状况就是这个样子。我们就到这个这次主题的第一个部分：什么是业务的工作？业务到底在做些什么？很多社会新鲜人、哦找工作的时候，一堆一大堆的履历，呃，不是履历，那个一大堆的那个公司打电话来说他们要找业务，好了，有时候觉得很烦，业务我就不想当业务啊，可是来找了或者是要你去面试的都是业务，好，那我们先了解一下到底什么是业务。其实业务工作最简单的定义就是卖东西的行为，好，所以呃销售人员嘛，有人说业务就是销售人员，就是卖东西。很多人会觉得说，业务是要口才很好啊，我口才又不够好啊、呃，就是要很很傲斗、很外向啊，脸皮要很厚啊，甚至有的人觉得说，业务就是很很爱钱呐、啊，这样子、呃。爱不爱钱这件事情之后我们可以讨论，但是需要口才很好、脸皮够厚等特质这些，我觉得都是对业务工作的一个，呃、算误解吧，或者是算是以偏概全啊。好，那先回归到业务工作本质，其实它是销售。那销售商品也可以有很多种形态。好、哦，典型的商品可能像一些比较具体的，比如说房子啦、汽车啦，哦，或贩卖某些货物货品啦、啊啊。甚至是服务劳力，好、哦，这些都比较具体的产品。但是它也可以是一些无形的产品，比如说它可以是知识，可以是情境，甚至可以是一种气氛，都可以拿来卖。那有可能甚至是卖情绪、卖感觉，这听起来就是比较呃神，但事实上就是有在销售感觉这样子的一个一个概念存在。那业务就是把这些有形或无形的商品带到需要它的人的手中的工作。既然是要把商品带到人的手中，那你就可讲了知，这个重点在于是人而非商品，所以这也是最多人误解销售员的地方。很多人都觉得说，我当一个销售员啊、呃，我重点就是在产品，产品越好，或者产品越便宜，或越有特色，我就越容易销售。那事实上其实不是的，重点都是在人。那业务的形态也有很多种，依照对象来说，可以分为两种啊、呃，一种就是所谓的 B to C， 就是说 Business to 啊、呃。customer 就是说，公司对终端使用者，也有一种是公司对公司，就是 B to B。好，有的有的业务工作，它可能针对少数的特定客群，有的是针对普罗大众，一大堆的陌生人。啊，也有些业务工作可能要在外面风吹雨打、劳苦奔波，也有些业务是完全不出门的，就是打电话。那有的业务可能需要大量的陌生开发。陌生开发就是说，你可能要拜访完全不认识的人，没有任何关系，就是从零开始。那也有的业务可能一开始就是只需要维系原本的客户关系那工作业务的内容，工作内容也会因为你是哪一种内业务而不相同。但是不管你是从事哪一种业务工作，其实大概啊都可以分成几个呃大的部分，主要就是开发客户、发掘机会、追踪进度。谈判跟结案，几乎我看过所有的业务工作，不外乎这几个进度，不外乎这几个内容。那只是说，因为不同的业务性质、不同产业，它各阶段的投入的量跟时时间会不一样。而且有一些业务工作，可能就是一个人就可以把这五个进度全部搞完。那也有一些是要靠一个团队来做这这五个步骤的。所以会不太一样。那业务工作的优点跟缺点是什么呢？它的收入又怎么计算呢？呃，其实大家常会听到说，呃，当业务好像不错啊，很自由啊，啊、呃，时间比较弹性啊。哦，没有错，其实业务工作的优点哦，通常都会涵盖这几个，比如说它的工作性质比较自主性。因为有自主性，就是说你必须得自己安排自己的时间，安排自己的工作的一个流程，哦，所以他会感觉比较有自由，比较弹性。那另外就是他通常都是责任制，因为业务就是对业绩负责。大部分的公司只要你啊、哦、能够达到公司要求的业绩目标，他们不太会去关心你说你到底一天工作多久，你到底做了什么。哦、当然，这是。还是有一些东西是需要被要求的，是需要去啊、嗯、遵守公司的规则。但是大部分的业务其实就是责任制，老实说，它就是真正的责任制。那另外一个优点，我认为真的是优点，就是业务工作它跟商业行为有比较直接的连结。简单的解释就是说，它会碰触到比较多商业相关的知识跟技巧。相较于其他的职位来说，比如说，如果你今天进公司，你是当一个技术人员好了，你可能不太会去想到说，哎，这个东西我要怎么行销它？你可能也比较不会想到说 ，OK， 我提出这样的一个产品，客户的经济到底允不允许购买？然后我能达到多少的这个？呃，哪个 level 的课程？有时候技术人员他并不太能去呃抓到这些东西，因为他比较 focus 在我要做出一个符合公司要求的一个规格的产品，那他也比较不会跟钱呃有一些连结的感觉。比如说，他唯一比较连结可能是这个东西开发的预算是多少。哦，然后之之后，甚至可能之后连定价多少他都没有什么概念，但是业务就不一样，这些全部他都要接触，因为当你在做业务的时候，你可能会接触到技术的人，你会跟他讨论到技术，你接触到会计的人，你必须要跟他讨论到一些账务的问题，那你可能要做行销做促销，你要接触到成本，接触到利润，接触到啊、呃、行销，所以当业务其实。会常常接触这些商业行为，其实是对你很有帮助的。因为不管你在哪一个产业，这些知识都是非常必要的。那再来就是人脉的接触一定比较广泛。先别的先不说，你在当业务的时候，你就必须要跟公司内部所有的部门可能都要有接触，哦，因为你要合作，你要需要资源，你就是有时候必须要去接洽。那这样子的。呃，经验是非常有用的。那更别说你可能对的客户千奇百怪，各式各样的客户都有。其实这些客户往往都是一些该领域很强的人，他们可以给你很多的教育，很多的这个呃成长的知识来源。好，那最后一个我要提的优点是说，它的成果是很容易量化的，正面的回馈是很明确的。所以成果容易量化，就是因为它就是业绩，通常都是业绩。那既然业绩的话，就是一个数字，它是非常容易量化。你很容易看到你自己表现好或不好。哦、那有人会说，又不是说业绩一定好，我就是啊、呃、表现很好，也不是说我我我可能很努力，我做了很多事，可是我业绩并不好，不能就这否定一个人。啊、呃，没有错，你讲的都没有错，但是不可否认。业务要对业绩负责，这个就是一个算真理吧。因为如果你当业务不对业务业绩负责，那谁要对业绩负责？那既然如此的话，当业绩做好的时候，其实回馈到你身上也是很正确的，因为你很容易知道说，我到底所做的这些功有没有效，那成效是多少，所以它的正面回归会很明确。好，那。另外一方面，当然就是，它会直接转成你的收入嘛，所以你的回馈会更强烈。OK， 这是它的优点。那它有缺点嘛？当然，业务工作有很多的缺点。比如说，第一个缺点就是说，哦、呃，人格特质的影响很大。我并不认为这是一个缺点，但是我相信很多人会认为它是一个缺点，所以我特别把它提出来，因为啊、呃，业务工作职缺很多。所以很多新鲜人很容易被，就是，就吸引进去做了，但是通常吸引进去他的人，并没有去告诉他人格特质的影响有多大这件事情，所以很多人格特质不太适合当业务的人，进去之后当业务之后，会觉得自己被骗，会觉得说我浪费时间，因为对他来讲做业务的一些。啊，内容它很痛苦，因为某些人格特质刚好跟业务需要的特质是相反的。那为什么要特别提出这个？因为其实每个工作都需要特定的人格特质啊。应该说，每个人格特质都可以做任何工作，但是有一些特质就是适合某些工作啊，这是一定的。但业务需要的特质其实是很复杂的，它不是希望我们认为单一的，比如说你外向就好，比如说你是呃乐观就好，抗压性高就好，都不是。它偏偏就是一种需要复合的，啊、呃，也因为这样子，所以它的第二个缺点就是，它的进入门槛其实是比较高，所以常常有人说，哎，为什么业务阵亡率这么高？嗯、呃，其实我这边讲的不太对啦，应该说进入门槛高应该不高，因为业务很多人都可以当，但是很多当了都会阵亡，这个不叫门槛高，应该叫做进去的门槛低，但是成功的门槛高，哦，我可以这样讲。那再来就是它压力很大。一定压力会很大，因为业务本身来讲，跟公司的收入挂钩。那既然跟收入挂钩，一定是被百般检视的一个对象，所以他压力会很大，他会很容易受到直接的压力，不管来自于各个部门，甚至来自于最上面的主管，或主管的主管，或主管的主管的主管。所以他压力会很大。第四个缺点就是工作时间比较不稳定。其实这是业务的宿命啊，因为既然你是责任制，而且你又是服务客户，说实在的，你本来就不会有固定时间。哦，但有人会觉得说啊，你这个你这就是奴性很强啊，你这个什么什么老派思维啊。我只能说，我有看过工作时间很固定的业务性质，但是他们通常这些业务自己会把它变成不固定。我所谓自己变成不固定，是说他们不会像一般的职位的人，就是我早上打卡开始进入工作模式，我下班五点打打卡下班之后，我就脱离工作模式，通常不会这样子。他可能上,上午开始上班之后跑业务，下班之后没有跑业务，没有说他停了，他没有跑业务了，但是他通常还会去自我，比如他会整理一些资料，比如他会去思考一些东西。比如说，他会去加强自己的一些啊工具，好，这些都是我看到那些很成功的业务，甚至不一定业务可能是很成功的人，他们会做的事情。那业务尤其是常常会出现时间不固定的一个状态，都是因为这样子。最后一个缺点就是起薪通常比较低，他的收入很不固定，因为大家都会预期说，哎，因为你业务就是有奖金，所以你的收入就是不固定。好吧，你的收入就是会有额外的 bonus， 所以起薪当然会给的比较低，也因为这样子，所以门槛会比较低吧。因为很多人会不会找进去当业务嘛？那都会觉得反正我用少少的薪水把你挖进来，你如果能成功，我就赚到；那如果你失败了，我就损失一点点。很多老板是这样想。不过因为有 bonus， 所以业务的收入其实是啊、呃，就是有机会比别的职位高，那有时候甚至高很多。那这也是吸引人的地方。那最后我。大概讲一点点哦，就是说收入怎么算。其实业务的收入计算方式也许有很多种，但是其实大概分两类啦。一种就是底薪加奖金加年终奖金，那一种就是底薪加上抽成。所谓底薪加奖金、年终奖金，就是说啊、呃，我会把。给业务一个目标啊，一开始零底薪，那你只要达到这个目标，就给你一份奖金，或者是多达到这个目标超过几个 percent， 我给你一个奖金，这是一种算法。另外一种算法是抽成的，抽成就是说，你可能有一个底薪，你有可能没底薪哦，你可以有个底薪，然后你只要卖出去有卖，你只要有卖，我就抽多少给你。那至于这中间抽的利润怎么算啊？有什么几个门槛？这个就是细节哦。每个产业、每个公司会不一样。但这一种就是一卖就有，一卖就有啊。通常比例比较低嘛。那刚才讲的第一种就是你要卖到一个门槛才有，但是你一旦到了那门槛，可能奖金就会很高。这样子，大概就是这两种。所以，如果你没有要当业务，你可以去问清楚你是哪一种算法，因为两种算法各有优缺点啊，就看你喜欢哪一种。那今天时间差不多，我想今天就分享到这里。那谢谢大家的收听。下一次我可能会针对啊、呃、一些新手业务，他常常会遇到的困难做一些啊、呃、介绍。那顺便我会分享，就是业务工作的一个整个职业的发展，好，可以让你们知道说，如果假设你今天决定从事业务了，那你接下来的路大概可以怎么去思考，怎么去规划这样子。那如果你们对今天的内容有什么建议或疑问，也欢迎在下面留言。还有，如果你们有想听什么跟业务或者是上班工作相关的事情，也可以留言让我知道。那我们就下次见，拜拜。